0: 欢迎收听《仙者》第644回，作者望雨，由吉米为你播讲。感受到阻碍，原名不及反喜，这说明偷天顶内部的禁制很有可能便在此处了。他知道这会是一场持久战，因而并不着急，只是沉稳地以秘法运转着法力，如潮水拍岸一般。一次次朝着那金色符文冲击而去，随着时间一点一滴流逝，然而元明的进展却是出奇的缓慢。很快过去了一天一夜，金色符文却只淡化了极小一部分。元明眉头紧皱，心中念头顿时一起，身形化作了不死树身，一条条根须覆盖住整个白玉莲台。周身法力无孔不入般的渗入莲台上的符文，在庞大法力的炼化下，白玉莲台上的金色符文终于以肉眼可见的速度一点点淡化下去。元明见此，顿时精神一振，当即收敛所有心神，聚精会神的投入到了祭炼当中。又过了四天，覆盖在白玉莲台上的金色纹路。最后那一点金光淡去，最终被完全炼化。就在元明兴冲冲想要查看炼化完成之后，偷天顶有何变化时，他的神念却像是猛地穿透了一层屏障一样，跌入了一个更大的虚化空间中。元明神念悬在虚空，朝着四周望去，只见这片空间当中，到处都能看到一道道纵横交错的金色锁链。层层叠叠，起码有上千道之多。他靠近其中一根锁链，凝神看去时，才发现那根本不是什么锁链，而是一道复杂无比的禁制符文，其上散发着强烈无比的禁制之力。这莫非才是偷天顶的内部禁制？元明忍不住又看了一眼四周，心神震动道：“此时的他。”就好像被纵横交错的禁制包围，心中竟是不由生出了一丝绝望感。万丈高楼平地起，一根一根来吧。不过元明很快就收拾好了心情，他定了定神，神念缠绕住其中一根禁制锁链，再次按照修罗上人教给他的祭炼之法，催动法力包裹那道禁制，开始炼化起来。见到禁制符文上的光芒一点点淡化，元明松了口气，好歹炼化没什么问题。那摩祭炼完成，便只是时间问题了。时间一晃，又过去了五日。客房内虚光一闪，元明的身影浮现而出。他的双手捧着偷天鼎，脸上却是一副生无可恋的无奈神色。这几日几乎不间歇的炼化。搞得他很是疲惫，不过那第一道禁制的炼化速度却是慢得出奇，直到今天才终于有所松动。然而元明还没顾得上高兴，就被自己布置的法阵惊扰，因为有人来找他了。读读，听着门外传来的叩门声，元明将偷天顶收起，又起身收拾了一下布置的法阵，随后便接下。门上贴着的符箓，吱呀一声打开了门扉。门外站着的不是别人，正是西影的二叔西东流。在看到元明的一瞬，他眉间的一抹不耐烦快速隐去，转而露出一副热切的笑意。原来是西前辈，抱歉，方才在修炼，门开得晚了些。元明拱手说道：“不妨事，不妨事。”是我唐突了，西东流笑着摆手道：“不知前辈前来，可是有什么事情？”元明一边迎他进门，一边问道：“无甚大事，只不过是西影那丫头一回来就去了禁地，我怕怠慢了道友你，你便来看看。正好前日得了湖两极仙酿，不知道有赏不赏光？”西东流自然而然的来到桌边坐下。看向元明，笑着问道：“前辈哪里的话，是晚辈的荣幸。”元明笑道：“从初见时，他就发现西影这位二叔对他似乎并无多少好感，故而见其现在这副作态，一时间有些不明所以。待到元明也坐下之后，西东流手掌一拂，桌面上便多出了一个外观有些古朴的青铜酒壶。”元明看到酒壶的第一眼，目光不由微微一闪，因为那酒壶上赫然镌刻着一道微型符阵。什么样的酒水需要用符阵来承载？元明顿觉这西东流似乎来者不善啊！似乎是察觉到了元明眼神中的疑惑，西东流解释道：“元道友不要误会，这两极仙酿乃是以极寒灵水。”与火源针叶为原料酿制的顶级琼浆，因其冰火两种原力维持着一种微妙的平衡，故而极易受到外界影响，流失灵力。这酒壶上的法阵是为了维持仙酿灵力不流失的。极寒灵髓和火源针叶的名头，原名都不陌生。前者是百万块万年寒晶中才能产生一块的极品冰属性灵材。后者则是堪比太阳真火的火属性灵才能把这两种属性相克的极品之物融合一处，酿为仙酒，也当真不易。如此极寒极热之物，恐怕也不是寻常之人能够享用的吧？元明已经隐约知道西东流要做什么了，却仍是不动声色的说道：“吉米听书网，开启你的阅读之旅。”放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 Podcast 平台同步上架中。详情请参阅简介栏说明。呵呵，不错。此等灵酒，非元婴以上修士不能享用。元婴以下修士，只需误饮一口，便会遭受极寒极热之力侵蚀。轻则修为尽废，重则生死道消。西东流话说到一半，忽然斜眼看向袁明，故作疑惑地问道：“袁道友，你不会还不到元婴期吧？”袁明平素行事低调，习惯了隐匿气息，即便到了这座山庄，展露出来的气息也一直只有结丹中期的样子。对此，西东流自然是不信的。在他看来，能够跟随他这位自小古灵精怪、生人勿近的侄女一起来到这里，必定是其十分信赖，甚至关系密切之人。而这样的人，又怎么可能会是区区结丹中期？是不是不到元婴期，就无法品尝前辈这壶仙酿了？元明反问道：“若是不到元婴期的话，我劝道友还是知难而退的好。”西东流闻言，嘴角一咧，似乎意有所指的说道：“前辈这模说的话，我倒还真有兴趣，要好好品尝一番了。”元明似是不懂他话中隐含之意，反而兴致勃勃道：“元道友，当真要试试？”听闻此言，西东流眉头不自觉蹙了起来。元明已经一挥手，在桌面放置了两个青玉瓷杯。西东流见此，便也不再劝说，笑了笑，便提起酒壶，给两只瓷杯里各倒了一杯酒。那就请元道有品鉴一二了。说罢，他当先端起一只酒杯。元明也不客气，端起酒杯与他轻轻磕了一下，便送到了嘴边。一股浓郁的香气当即冲入鼻腔，元明赞叹一声：“好酒！”当即一下。倒入了口中，西东流见状，顿时面露惊慌之色。这两级仙酿，即便是他，也只敢小口轻啜，等到一口酒力消化之后，才敢喝下一口。像元明这样一口闷的，简直与找死无异。他是想通过这两级仙酿来试试元明的修为，但并没有,有想要害死他。元道友。只是他劝阻的话还没出口，元明已经喉结一动，将酒水咽了下去。糟了，西东流心中一沉。然而等了片刻，他预想到的冰寒灼热,热之力交错，将元明搅的长穿肚烂的景象却并没有出现。好久，元明却是突然称赞了一声。西东流心中一逗难解，有些怀疑的端起酒杯，轻啜了一口。下一瞬，一股寒流和一股热流像是将他的喉咙、食道分成了两半，同时流淌而过，汇入了他的胃中。两股力量相互交织，浓郁的灵气经过运化之后进入了丹田。紧接着，他的身子忍不住一抖，打了个冷战。旋即又有一股热流从丹田升起，令他后背隐隐生汗，一张脸在一阵青白、一阵赤红之间来回变换，好一会儿才恢复正常。反观元明，不但脸色始终如常，就连神情都没有发生丝毫变化。眼见西东流半天没有动静，元明自己拿起酒壶，又给自己倒了一杯，前辈。我敬您一杯，元明主动一抬酒杯，随后仰头喝下。方才喝下第一杯时，他就感觉到了这两级先酿敌，却不是寻常灵酒，其内蕴含的灵力十分纯粹，也十分霸道。若不是他体魄强悍，体内还有不死树之力，也是无法轻易消受的。就是方才那一杯，就几乎。将他先前为了纪念偷天顶消耗的法力全数补了回来。不过，既然知道是好东西了，元明自然不会放过。他这一杯喝下之后，马上又倒了一杯，之后一杯又一杯。西东流一开始还沉浸在震惊之中，但很快他就发现有些不对劲了。元明这家伙几杯下肚之后，非但没有丝毫异样。反而像是喝上了头。袁道友，这两集仙酿太过霸道，不宜。西东流连忙劝道：“不妨，不妨，来来来，再喝一杯。”袁明却是脸颊泛红，拉着西东流干杯，显然已经喝醉了。西东流心疼仙酿，连忙抓起酒壶就要告辞离开，结果入手一清，他才发现。酒壶里早已经空了，顿时像是活生生吞了一只苍蝇一样，难受的无以言说。等他带着一肚子气离开后，袁明关上房门，不由打了个酒嗝。旋即，他那泛红的脸也很快恢复如常，哪里还有半分醉意？只是他心中仍是不解，这西东刘卫何要来试探他的修为？欲知后事如何？欢迎继续收听《仙者》第六百四十五回。